0: u dalšího vzpomínání na klasiky našeho mládí. Čau Matěji.
1: Čau, dneska ten začátek si úplně nechyt.
0: Dneska, dneska to bude trošku výjimečný, trošku jiný, ale já jsem si zkrátka to dnešní téma nemohl nechat ujít, i když se nám trošku vymyká z obvyklí škatulky.
1: Rozhodně to není klasika našeho mládí, je to film našeho mládí, který si klasikou nestal. Vlastně by nás asi vůbec nepřekvapilo, kdybyste ho třeba neznali, ale když vznikal, tak ty ambice byly o dost jinde, mělo jít to velkou filmovou revoluci, no a ta nepřišla.
0: Je to, je to takový varovný prst, ale zároveň je to zástupce žánru, dalo by se říct opomíjenýho žánru. A my občas v Hollywoodu e, říkáme, ať už jde o adaptace komiksů nebo videoher, těm se budeme dneska trošku věnovat, že některé ty látky by si zasloužily místo hraný adaptace animovanou, protože to je přece jenom blíž tomu zdrojovému materiálu. Jenže pak začneme bádat v minulosti po těch pionýrech, kteří se nějakýho chtěli pokusit, a vždycky se dostaneme do roku 2001 k takovému velmi slavnému úmrtí. Eh, ke kterému došlo, no, loni to bylo 20 let a mluvíme samozřejmě, už to máme i v názvu, takže proč kolem toho tančit, o Final Fantasy esenci života. Obrovsky ambiciozním animáku od japonských tvůrců, kteří byli zároveň tvůrci videoherní série Final Fantasy a je zatím tak neskutečně zajímavý příběh a zároveň je to taková bajka s tím poučením. Něco, o čem byste měli vědět, Abyste se případně do něčeho takového nepouštěli, případně abyste se vyvarovali těch nejzásadnějších chyb, které ty Japonci udělali, protože cesta do pekla je vždycky dlážděna dobrým úmyslem.
1: Jsme vlastně na přelomu 20. a 21. století, kdy se v Hollywoodu měnila spousta věcí, především co se týče triků a co se týče animáků. Byla to doba, kdy mizely klasicky ručně animované 2D filmy, nebyly ještě úplně pryč. Dočkali jsme se později, tuším, třeba i prince egyptského a nějakých dalších. Zároveň se objevovali 3D animáky jako ty Story, které byly spíš zajímavé než vyloženě hezké a nikdo nevěděl, jestli zrovna tohle je ta budoucnost toho animovaného filmu. A do toho přišli právě tíhleti Japonci ještě s něčím úplně jiným. Takže se to vlastně během nějakých pěti, šesti let docela servalo a dostali jsme spoustu zajímavých věcí a spoustu nezajímavých věcí, zmizelo, protože už na něj nebyl někdo zvědavý.
0: Samozřejmě, když se posuneme do té současnosti, tak 3D animáky jsou svébytný žánr. Dneska se v podstatě jinak ani neanimuje. Ať už je to blockbusterovej animák za 100, 150 milionů dolarů nebo nějaký raníček, na který narazíte, ať už na VOD nebo v normální televizi, tak všude už se dneska animuje 3Dčkem. Jsou samozřejmě
1: výjimky, ale to je spíš umění nebo znouzecnost.
0: Přesně tak. Třeba v případě našich oblíbených vlkochodců je to spíš to umění rozhodně.
1: Přesně tak.
0: A ten animovaný svět je pořád ještě pestrý. Jedna forma nezahubila druhou, jak se někteří obávali, což je jednoznačně dobře. Ale zkrátka v půlce devadesátek, kdy přišel ten Pixar, takový ty rebelové, co se vymezovali proti tomu Disneymu a jeho tradiční 2D škole animace, tak tenkrát to samozřejmě byl obrovský přelud, Ale nikdo, nikdo netušil, kterým směrem se to pohne. Některé studia na to samozřejmě vsadili, vedle Pixaru to byl ještě Dreamworks, což byly v podstatě taky rebelové z Disneyho, Jeffrey Katzenberg, který to s miliardářem Geffenem a Stevenem Spielbergem tenkrát zakládal tak vyloženě šel proti tomu Disneymu, jako símu bývalýmu zaměstnavateli. Takže v tu chvíli to bylo jako velmi zajímavé na konci těch 90. Ale ta Final t... Fantasy přišla úplně, úplně zleva.
1: Ta přišla úplně zleva a zkusila o tom bude za chvilku řeč, být animákem pro dospělý publikum. Těch filmů, který jsou animované a jsou pro dospělé nebo minimálně starší diváky, moc není když už tak jsou takový spíš levnější a nebo na nějakou silnou značku. Máme tady Into the Spider-Verse, což je super věc, ale jinak takový ty DC animáky Mortal Kombat, to jsou povětšinou takový levný malý věci pro celkem úzkou skupinu fanoušků. A kdokoliv to zkusil s něčím vážnějším, tak často pohořel, ať už to bylo v dalečejší minulosti, kdy byl třeba ten oheň a led, což je zajímavý fantazi, ale trošku se asi nesetkalo s cílovkou a právě i na konci 90. let film, na který si nejspíš nikdo dneska nevzpomene, Titan AE, což byl klasický 2D animák velkolepý sci-fi. Já si myslím, že nebylo vůbec špatný, že mi se tehdy líbilo, když jsem ho v nějakých 14-15 viděl, ale přišlo zkrátka pozdě z technologií, která tehdy už byla vlastně za zinitem a byl to šílený propadák. A toto bylo ještě navíc film, který velmi spoléhal na... Vězný Dabery, dneska už to není tak důležitý, ale v té době to bylo, byly tam Matt Damon, Moore, byl Bill Pullman a podobně a byl to strašlivý průser.
0: E, mimochodem je to, je to z té kategorie, my jsme vám to říkali. Že... Vždycky, když přijdete s projektem dospělého animáku za nějakým studiem, tak je zázrak, že někdo něco takyho schválí. A když si pak nabijete tu... Tu hubu, tak vám všichni říkají, vidíte, vidíte. <laughs> přesně proto byste se o nic takového pokoušet neměli. E, ten Titan AE, to byl o to větší průšvih, že Foxové si právě v půlce 90. po vzbuzení úspěchem všech ostatních, e, tak se rozhodli, že si udělají vlastní animační studio. Vyprodukovali přesně tři filmy.
1: Přičemž e... Anastázie byl celkem úspěch, to je taková Vlastně Disneyovka, dá se říct, akorát vychází ze skutečných událostí, takže je trošku temnější. Pak tam je animák o Rostomilém Netopírově Bartok, který nešel ani do Kim. No a pak tam je tohle, no. Takže a tohle bylo s, velmi... s velkou slabou začínali a s velkou slabou končili.
0: Tohle bylo velmi drahý a nikdo na to nepřišel, takže to vlastně Fox Animation totálně zabilo. A vlastně i s projektama, který oni měli rozmyšlení, oni původně měli dělat dobu ledovou. Ale... Ještě, ta,
1: ještě tam měli Zaplutem, což je dneska už zapomenutá věc, ale myslím si, že je velmi zábavná. Ano, Můžu, za... tam
0: Ano, Zaplutem za si nakonec rozebral Paramount a Ice Age teda potom vzniklo, ale už, už pod dohledem úplně jiných lidí. Takže tohle byl hodně neslavný konec a my si dneska budeme o trochu jiným neslavným konci. Zkrátka musíme. jsme
1: chtěli říct, že tohle byla doba, když se mohlo zkoušet úplně všechno, ale spousta těch pokusů neskončila úplně slavně, ne každý byl Pixar. Přesně
0: tak. Ale na ten titán, upřímně řečeno, já myslím, že spousta lidí o něm slyší dneska poprvé nebo poprvé slyšíte o tom, že Foxové měli tyhle ambice, když to Final Fantasy esence života, to je napsáno do té knihy pro padáků zlatým písmem, protože opravdu používá se to jako takový ten příklad tudy ne, přátelé. Nicméně, navíc, si... navíc
1: je to film, který mu vlastně, u kterého naprosto chápeš, proč to nevyšlo, ale je ti to trošku líto, protože je vidět, že tam byla nějaká obrovská snaha a nějaká vize, jakkoliv absurdní. A že ten film vlastně si možná nezasloužil skončit takhle strašlivě špatně.
0: Je to tak, a my si musíme říct, jak se k tomu ty Japonci vlastně dostali. Protože ono jim většinou není vlastní vzít na steď Hollywood a snažit se udělat velkou hollywoodskou adaptaci, eee, vy byste předpokádali, že Square, který samozřejmě měli na kontě e, tu úspěšnou sérii Final Fantasy, že se radši vydají cestou nějaký anime, nebo zkrátka nějakého projektu pro domácí publikum, kde je celkem jasný ten odbyt, všichni vědí, jak to mají udělat, aby to hezky vypadalo, a to publikum je tam jistý. Zkrátka, jako uspěje to, a možná na západě si to někdo skopíruje nebo zbootleguje. Všichni budou spokojeni. Jenže v půlce 90. let se Hollywood rozhodl, že naopak on bude lézt Japoncům do jejich vlastního písečku, protože se začalo uvažovat o tom, že ta videohorní vlna přelomu 80. a 90. let, kterou my dva si pamatujeme, to jsou ty všechny ty bojovky a mlátičky a různé arkády a chodičky.
1: A domácí konzole od větnamců
0: který tenkrát hrá úplně každý, ať už jste měli originální Drive nebo, nebo SNES, nebo jste měli právě ty levné kopie.
1: Pegasus, ještě ho mám doma, funguje, zkoušel jsem to nedávno. Fakt jo. Fakt, no. Ale nemáš televizi, do který to zapojíš. Hmm.
0: No, ale tak samozřejmě Super Mario a spousta, spousta jeho nejrůznějších klonů a kopií, pak Double Dragon, kterýho já jsem hrál i v Maringotkách a trval mi hrozně dlouho, než jsem ho, než jsem ho sehnal na... Nějaký domácí stroj, pak samozřejmě série Street Fighter. A všechny tyhle věci tak vzali celý svět útokem. A Hollywood si řekl ha, tady, tady je něco zajímavého, to bychom mohli využít. Když už adaptujeme knížky a komiksy, tak proč bychom nemohli zkusit i nějakou videohru? Samozřejmě nikdo netušil jak na to, ale to v Hollywoodu ještě nikdy nikoho nezastavil.
1: My se asi těmto filmům, nebo minimálně Super Mario Bros. budeme věnovat někdy v budoucnu, protože To je jako jedno z nejčernějších kapitol hollywoodské historie a naprosto strašlivý průser, kde se podělalo všechno, co mohlo a můžeme být rádi, že jsme potom dostali Mortal Kombat, který byl aspoň trošku dobrý a trošku úspěšný a trošku zajímavý, že od těch her nedali všechny ruce pryč. Ale vlastně Super Mario Bros. měla být ta největší japonská herní značka, kterou už vlastně i v Americe a na západě všichni znali, tam se nemělo co pokazit, ale dopadlo to samozřejmě strašně příšerně. Japonci, protože jsou slušní lidi, řekli, jako, má asi to dalo hodně práce, no tak děkujeme. A šli ne, n-
0: n- Nintendo tenkrát bylo hrozně naivní, když to tomu Hollywoodu dalo. Samozřejmě byli ohromení z toho, že hollywoodský studio se o ně vůbec zajímá. A tahleta naivita byla tenkrát poměrně, poměrně častá, ostatně vydlážděla cestu – teď jsem chtěl říct k úspěchu, ale to by byly velké úvozovky – Uwe Bolovi, který taky přišel do toho Japonska a řekl, že by si pár těch věcí natočil a některý ty producenti a tvůrci videoher byli ještě tak naivní, že mu na to kejvli a všichni víme, jak to dopadlo.
1: Přitom přitom třeba je docela známý to, že dostat do České republiky uh, mangu, uh, akiru nebo Gousten došel nebo ty nejslavnější věci, které Japonci opravdu berou jako svoje kulturní dědictví. Byla práce na několik let, že si sledovali, jak se u nás daří tomu trhu, jak se daří tomu vydavatelství, jakou péči poskytuje těm knížkám, který by tady mohli výjít. Prostě chtěli, aby to vyšlo v co nejlepší kvalitě. A fakt si to hlídali, ale toho Maria. Kdybychom tam přišli my dva a řekli bychom, že umíme dobrý italský přízvuk že jim umí hezky skákat, tak nás to nechají natočit a nechají nás to hrát.
0: Jo. No, a, ale i, i když u toho Maria tam máme trošku ty italský, to zase Japonci znásilňovali cizí kulturu, takže to je takový kruh, ale všem těm třem adaptacím, Super Mariovi, Double Dragon i tomu Street Fighterovi je vlastní amerikanizace té předlohy. Že z toho stal prostě úplně nudný americký produkt se všema špatnejma vedlejšíma efektama, který, který to může mít. Ale jak říkám, kdybychom rozebírali tyhle ty jednotlivé věci, tak bychom si kradli materiál pro případný další speciály.
1: Ale během nějakých pěti let se jednoduše stalo to, že Hollywood dostal do ruky velký značky, pokaždý to strašně pohnojil a Japonci začali být malinko opatrný. A zároveň...
0: Byli ta... nas... Podle mě byli nasraný, ale no, Japonci ti to neřeknou do očí, protože oni chtějí, aby si zachoval tu tvář, no, to je. je ta azijská Japon, je, kultura. Japonci ti vyhlásí válku.
1: Ale... <laughs> <laughs> ne, no, tak řekněme, že byli nasraný, ale zároveň byly minimálně ta společnost Square... Velmi úspěšná právě, co se týče té tý herní série Final Fantasy.
0: Ano, ano. Mimochodem ten Mortal Kombat do toho nepočítáme, protože Mortal Kombat je americká videohra. Mm. To znamená, že tam si to američani ošefovali sami a zrovna v toho byl ten úspěch. Je to nespravedlivý, ale, ale je to tak.
1: Ale Final Fantasy je samozřejmě velká japonská značka, ale se sedmým dílem se povedlo proniknout na západ. Já si do teďka pamatuju, že recenze v levelu a ve byly naprosto orgastický, že to milovali úplně všichni a stal se z toho obrovský hit nejenom u kritiků a prostě odborníků na hry, ale i u diváků, kterým to nečekaně nepřipadalo divný, ale zajímavý. A byla to nejprodávanější hra historie ve svý době?
0: Jo, je to tak?
1: No. Takže no, se a... povedlo stvořit nový fenomén, po kterém by asi Hollywood chtěl hrábnout, ale Japonci už byli opatrní.
0: No, já jsem si tady nastudoval o jeden odstavec napřed, takže teď nechci říct něco, co už si ty, což se mi stává často, <laughs> pak to vypadá, že neposlouchám. Nicméně důležitý je, doufám, že si to neřek, že Square samozřejmě viděli, co Hollywood provádí s těma značkama, které přišli před něma a rozhodli se, že pokud teda někdo si to má zprasit na tom stříbrném plátně, tak to budou oni sami. Vlastnoručně.
1: To jsem neřekl, jenom jsem to jako naznačil, ale myslím si, že, že, že to je v pohodě. Takže jsem v pohodě, dobrý. Jo, jo. <laughs> no a zprasili se to úplně jiným způsobem než Hollywood a my si o tom teďka budeme povídat. Protože tak, to ano, prasení ano. bylo dost velkolepý.
0: Ale přesně jak se říkal, Final Fantasy 7 to všechno změnila, protože zatímco předchozí díly byly taky úspěšný, ale hlavně na tom domácím trhu, takže by se maximálně plánovala nějaká anime série, aby se nakrmil ten tu zemský, japonský trh, tak teď najednou bylo ve hře mnohem víc. Jo? Tady to zvedalo prodej těch PlayStationů, byla to taková ta vlajková, vlajková loď, loď té platformy a začalo se mluvit o nějakým globálním zásahu. To znamená, že když se začalo mluvit o adaptaci, tak bylo jasný, že se musí naplánovat film, který bude dostatečně, řekněme, univerzální, aby oslovil to celosvětový publikum. A tam už počítáte v trošku jiných finančních hladinách a musíte chtě nechtě operovat s tím slovem blockbuster.
1: No tak ono by to už tady mohlo být problematický, když by to byl klasicky pojatý blockbuster zařekněme v té době třeba 80, 90, 100 milionů. A hráli by v něm normální herce a byl by to normální film, že Square se s něčím takovým odmítl spokojit a rozhodl se, že půjde úplně jinou cestou a že natočí film, který bude nejenom důstojná adaptace Final Fantasy, která říce nebude vycházet z žádné předchozí hry a bude tak jako by trošku separé, ale hlavně, že to bude technologická revoluce takového typu, jako dělá třeba James Cameron. A šli do toho po hlavě,
0: no. Ano, dokonce se mluvilo, že to bude fotorealistický 3D animovaný film, z dnešního pohledu nám to může připadat směšný, a musíte si uvědomit, že hry, které tenkrát na přelomu tisíciletí vycházely, se taky označovaly za fotorealistický a my, když jsme je hráli jako novinky, tak jsme je vnímali jako fotorealistický, protože prostě vypadaly líp než všechno, co bylo předtím.
1: I ty hranatý Presela Croft jsme docela brali.
0: Hranatý Pesalary Croft byla ta nejrealističtější věc, kterou jsem tehdy jako teenager viděl a nemohl jsem se na ně vynadívat.
1: A ty mluvíš o hrách. Já bych spíš tady řekl ty filmy, které vlastně v té době, jako jsme řekli, nastupoval ten 3D trend.
0: No, ale hele, ty hry a... jsou důležitý. Protože v Final Fantasy tam už prostě u té sedmičky nastupovaly ty cut scény, což v podstatě byly renderované filmečky a ve Square si řekli, hele, v pohodě, tady to musíme samozřejmě dělat ve vlastním engineu a máme nějaký omezený možnosti, co se týče vývoje, ale i co se týče té tý finální platformy, to, co ten PlayStation teda zvládne. Ale kdybyste nám dali víc času, výkonnější servery a stropem, a víc, by, byla jenom, stropem by byla jenom naše fantazie, tak to samozřejmě zvládneme mnohem líp a možná to zvládeme i líp než ty američani.
1: 3D filmy už tehdy existovaly, ale když se dneska podíváme na Toy Story nebo Příběh Brouka nebo mravence, tak už to není úplně ono. Jo? My jsme z toho tedy samozřejmě byli vyblblí, ale to, co vlastně slíbil Square, tak sliboval něco mnohem realističtějšího, mnohem filmovějšího a vlastně do dneška se dostávajíme nějaký informace o tom, že fanoušci Warcraftu filmového jsou naštvený, že to je hraný film, že by tomu mnohem víc slušela právě ta forma těch cut- cutscenes, která by to nejspíš ještě jako výrazně prodražila, ale my se bude bavit o tom, proč to vlastně asi nepůjde. Ale tohle přesně chtělo to Final Fantasy udělat. Přesně ty uh, herní cutscenes, které byly tehdy opravdu opravdu dobrý a řekl bych, že je zajímavější než pixarovské věci, tak takhle měl vypadat celý film.
0: Hele, já jsem začínal s chodou okolností někdy v letech 99-2000 psát o filmy a pamatuju si, že jsem psal recenzi na Mraven.cz a že jsem z toho byl vyplesklý a napsal jsem to do té recenzi, že jsem z toho vyplesklý. Teď jsem si samozřejmě v rámci přípravy na tuhle epizodu, tak jsem si pouštěl ukázky z některých těch věcí. Pouštěl jsem si i první dobu ledovou. A wow. Je to přesně jako když hraješ tu 20 let starou videohru. No, no, nebo...
1: Ty mravence tam byly stejně hranatý jako ty prsotý Lady Croft, ne?
0: Mm-hmm. Hlavně ten, co ho hrál, stalo ne. Ten byl hodně hranatý. Ale mělo to určitou estetiku, k tomu se Určitě. ještě dostaneme, jak tohle je neuvěřitelně důležitý, ale je to přesně jako s těma videohrama. A nemusí to být 20 let, Může to být videohra, kterou jste si koupili na Steamu před 5-6 let, že, že se k ní konečně dostanete. A když se k ní dostanete dneska a zároveň jste mezi tím ještě hráli něco současného, tak si říkáte, a sakra, už je pozdě. Už je už to, už to okno, kdy tohle bylo považované za nějakou grafickou špičku, nebo aspoň něco graficky přijatelného, tak už se to okno zavřelo a najednou vám to připadá hnusný. To je hrozný problém u, hlavně u těch pionýrských 3D animáků, přesně těch, co přišli v té první dekádě. Pak už se to trošku ustálilo a ty zlepšováky, ta evoluce byla pozvolnější, ale na tom začátku se to opravdu měnilo hrozně, hrozně divoce. A i když se pojáte na toho prvního šereka dneska, tak už budete trošku mhouřit oči. Tam to samozřejmě zachraňuje ten koncept a to, že jsou tam ty fóry, které furt skvěle fungují. Ale první příběh hraček a první šerech už dneska jsou tedy jako hodně spartánský.
1: Důležitý ale je, že ty 3D animáky nebyly o lidech. Byly o hračkách, byly o broucích, později byly o autech a podobně, což se vlastně ukázalo paradoxně jako obrovská výhoda, protože Square chtěl film, ve kterém budou lidi. A jakkoliv ty lidi měly vypadat dobře, a na svoji dobu teda dobře určitě vypadaly, tak z toho vylezl i jeden opravdu velký problém, který mu se říká Uncannybelli. A je to něco, s čím si Hollywood vlastně do dneška, do dneška neporadil.
0: Je to tak, protože Disney už úplně od začátku chytře používal, pozor, teď to je slovo, řekl jsem si ho teď v hlavě asi šestkrát, tak schváně, antropomorfizované věci, ať už slovo zvířátka, mluvící nábytek, cokoliv, co se nepodobalo lidem. A když už teda v těch animákách byly lidi, tak... U Pixaru to bylo krásně vidět, tak to jsou vždycky takové jako karikatury. Mají příliš velký oči nebo příliš velký nos, baňatou hlavu, protáhlý krky nebo končetiny. Zkrátka nepřipomínají moc lidi a my tu bereme, že to je prostě taková, přesně jak říkám, karikatura. Že to nemá nic moc společného. Je, to, s tou, je, je to
1: fantastický svět, do kterého vstupujeme, není to realita a všichni to víme, včetně těch dětí. Přesně tak,
0: přesně tak. A co se týče Ankeny voly, eh, což bývá přeloženo jako strašidelné nebo tísnivé údolí, a ten termín toho údolí, to je odkaz na křivku, s níž přišel v 70. letech robotik Masahiro Mori. V 70. letech prostě jsme ještě neměli představu o tom, že by počítače mohli renderovat animáky, ale už jsme měli poměrně dobrou představu o tom, že ty roboti, o kterých ti vědci tak zasvěceně mluví, by jednoho dne mohli dostat vlastní rozum a ovládnout planetu. Něco, co nám pak James Cameron samozřejmě velmi barvitě ukázal v Terminátorovi. A Finta je v tom, že dokud ten robot vypadá jako toustovač, tak jsme s ním v pohodě. Ale čím víc se začne podobat člověku, tak tím víc jsme z toho trošičku nervózní a ta křivka jde takhle nahoru, nahoru jako rostomilej robot, rostomilý robot, rostomilej robot a pak najednou ten robot vypadá příliš moc jako člověk a ta křivka jde hrozně dolů. To je to údolí, to je ten malý hub, kdy si říkáte jako haha, tohle je blbý, tohle je blbý. A kde ta křivka samozřejmě zase nahoru, když už ten robot vypadá jako člověk, a když vypadá jako Arnold Schwarzenegger, tak máte velký problém. <laughs> ale to tísnivý údolí je přesně jako ten dělíček dole, kdy to vypadá dobře, ale nedost dobře na to, abyste si nevšimli, že je něco divně. A tohle se samozřejmě stalo u té počítačové animace, kdy, kdy vy, když nabídnete tomu divákovi něco, co není úplně dotažený, kdy jste schopný si pouhým zrakem, ať už trénovaného profesionála jako jsme my nebo rekreačního diváka všimnout, že něco nesedí tak v tu chvíli vás to totálně vytrhne z té iluze a celý se to začne bortit.
1: Přesně tak Final Fantasy chtělo nabídnout, ačkoliv je to sci-fi, ten reálný svět s těma reálnými postavami, kterými měli být lidi ale my jsme viděli, že to lidi nejsou takže to nakonec zkrátka nefungovalo a úplně se to minulo účinkem a tyhle ty podobně divní a nepřitivný pocity měli potom vlastně i třeba u Tron Legacy 3D, kde Jeff Bridges byl omlazený. A dá se říct, že třeba i u toho Irčana, i když to samozřejmě není science fiction, ale bylo vidět, že mladý Robert De Niro je ve skutečnosti starý Robert De Niro, na
0: kterém se vyřádili nějaký grafici. Ale to je to, pořád, jako omlazovací, omlazovací procesy mi nevadí, uh-huh. protože tam vím, že je pod tím furt ještě ten starý herec. Ale furt je to ten člověk. Ale některé jiné věci, jako blíženec s Willem Smithem. Můžeme tady připomenout, že Gemini Man je projekt, který byl v Hollywoodu 20 let a 20 let se o tom říkalo, ještě ne, ještě ne, ještě to nedokážeme udělat tak, aby to bylo dobrý. No a nakonec přišel Angli a řekl, já bych to teda s dovolením zkusil. A furt to nebylo dobrý. Furt stačilo, aby, aby se Will Smith podíval úkosem a najednou... Najednou se to celý rozpadlo a byl to průšvih.
1: Nejvíc to samozřejmě bolelo u animáků Roberta se Polární Express, Beowulf a podobně, kde já mám třeba Beowulfa strašně rád a myslím si, že to je fakt jako velkolepý a skvělý fantazi, ale ty lidi prostě nejsou lidi, ruší to, obtěžuje to, vypadá to vlastně i trapně. Teď si z toho docela hezky dělal Legraci ta nová rychlá rota, kde... Ze Čipadil dostanou do čtvrti, když žijou tyhle ty divné, animované lidské postavy, který fakt nevypadají jako lidi. Je to zlej humor, ale myslím si, že je naprosto přesnej. Je na Je škoda, to... že
0: Beowulf, který byl pro dospělé diváky, tak totálně zapadnou. Když to ten Polární expres, tím, že je to teda jako vánoční a pro děti, tak i když jsou tam ty děti fakt velký zrůdy, tak televize to prostě o Vánocích vesele dávají a děti na to koukají a všichni jsou happy.
1: No, ale to dneska víme my, že jo? V půlce devadesátek to možná ještě nikdo moc nevěděl, i když to Ankyny neveli pravděpodobně. lidi ze Square znali, ale řekli si, že... řekli si to sami, co si řekl Inklid u toho JVM, že oni to přece zvládnou.
0: A oni si řekli, že mají spoustu peněz z těch videoher a že za ně nakoupí dostatečně výkonné počítače, aby tenhle, proces, aby tenhle problém jedno provždy vyřešili hrubou silou. Jednoduše to a... chtěli umlátit. No, byli trošku, byli trošku naivní, ale kdo nebyl na konci 90. let naivní? Dneska už víme, že, že, že to Angeny vol je stejný problém dneska, jako byl před těma 30 lety, ale, a jenom ti nejlepšího zvládnou překonat. Nicméně ve Square byli plní optimismu.
1: Byli plní optimismu tak moc, že si řekli, že tomu Hollywoodu budou trošku naproti, vlastně docela hodně, a že si založili vlastní studio. Postavili si ho na Havaji, sehnali rozpočet 70 milionů, sehnali koprodukci od Columbia Pictures, což je vlastně ceřená společnost Sony. Ta se měla podílet jak na produkci, tak i na distribuci. A slíbili, že to všechno udělají a bude to všechno strašně super. Samozřejmě jsou to Japonci, takže to muselo být strašně super. A byli v unikátní pozici, měli prachy, měli měli vlastně to know-how, jak dělat ty CGI animace do těch her, měli na to čas, měli v ruce velikou značku. A takže měli nakonec si velké ambice. Původně se plánovalo, že Final Fantasy Essence života bude první díl ze tří a že vlastně budou vedle sebe separovaně existovat ty filmové věci, zároveň ty herní, ale tak, aby se nějak úplně neovlivňovaly. Byl to takový pokus o nějaký uh, filmový univerzum, který tehdy ještě nikdo pořádně neuměl tvořit a přišlo to samozřejmě dlouho před Marvelem. No a nakonec byli rádi, že <laughs> si pro ně nepřijel nějaký Viktor Čistič.
0: <laughs> Oni odjeli plní snů a ambic do toho Honolulu, tam postavili kompletně to studio, vodnuli na zelený louce pod nějakou krásnou sopkou za 45 milionů dolarů, což tenkrát byly jako velké peníze, ale jak si řekl, měli velké plány, Nejen ty tři filmy, měli ještě mnohem ambicióznější plány, k čemu se za chvilku dostaneme. Ale aby se jim je povedlo naplnit, tak museli vyprodukovat to, co slíbili. To znamená fotorealistický animovaný blockbuster. Technologicky na míle vzdálený čemukoliv, co může nabídnout ta konkurence. Ať už se bavíme o Dreamworks nebo o Pixaru. Což samo o sobě je teda jako velký kasání. Ale oni si zkrátka fakt mysleli, že to dokážou, protože... Tak se... jako, když
1: to, to dokázali na té na ploši těch animovaných kusověk v těch hrách, tak já jako celkem chápu, že si věřili, že když na to dostanou techniku, o které za chvilku budeš asi mluvit, protože já tomu vůbec nerozumím, dostanou na to ty prachy, tak to minimálně ten produkt, který by měli vytvořit, by měl být dobrý a pak už jde jenom od toho dostat divákům.
0: Ano, takže, technické okénko. <laughs> Tady by nám pomohli kluci z Games a z Hardware klubu. Ale já to teda beru na sebe a mám tady takovou malou lingvistickou, takový malý lingvistický oslý mustek. Víš, co to znamená flop v hollywoodském mm, slovíčku? Že to, to že to nevyšlo úplně. Průšvih, propadák, prostě něco, co žuchnulo. Ale pak taky máme zkrátku flop. V počítačové terminologii, a to protože oba dva máme počítače s výkonnými grafickými kartami, tak samozřejmě taky víme, co znamená. Je to Floating Point Operations Per Second. To znamená, kolik zvládne ten hardware operací v pohyblivé řádce za sekundu. A protože je to opravdu velký číslo, tak se udává v, v násobcích. V tomhle případě teraflops. Vše nevím, kolik je to nul, ale je to hodně nul. A samozřejmě, protože existuje Marfil zákon, tak v té době jsme měli každý rok výkonnější procesory, výkonnější grafické karty a všechno, a všechno, a všechno. No a tenkrát Silicon Graphics to byla ta značka, ke který se každý modlil. To byly takové krásné servery a které stály hrozně moc peněz a na kterých se tenkrát renderovaly všechny tyhle 3D pionýrský animáky. No a protože Japonci měli těch 45 milionů dolarů a už měli teda postaveno a zbyly jim nějaký ty miliony, tak si nastěhovali do toho novýho centra hned 4 servery SGI Origin 2000. Což vám samozřejmě dneska nic neřekne, ale tenkrát patřili k tomu nejrychlejšímu na světě. Jo? Jen si představte, že takovýhle servery Origin 2000, každý měl 128 procesorů, teď určitě půlka lidí, která následuje jenom kvůli filmu, tak usíná. Společný... Je, to, je, to,
1: je to jako hodně procesorů pro ty lidi.
0: <laughs> Společnými silama byli schopni vyvinout výkon 2,5 teraflopu. Jo? To Te, taky hodně. Což tenkrát, tenkrát to bylo druhé místo v žebříčku nejrychlejších počítačových systémů na světě. Jo, některé univerzity měly samozřejmě, jako se předbíhaly v tom, kdo bude mít výkonnější počítač. Samozřejmě nejvýkonnější počítače má asi americká armáda. Akorát o tom nesmí mluvit. Nesmí říkat, my jsme první, my jsme první, ale určitě je měli. Nicméně, Japonci teda v tomhle přeměřování digitálních pindíků tak najednou byli na druhém místě v rámci Hollywoodu nebo filmových studií zdaleka první. Tak se říkali, haha, tak to jsme, na tom, to jsme na tom velmi dobře. Jen tak pro vaši představu, obstarožní GeForce GTX 1060, kterou mám tady pod stolem na počítači, který je 6 let starý a který už nepoužívám tak tam má 4 teraflops což oproti těm mnoha procesorům o kterých jsme mluvili tak je asi tak skoro dvojnásobek a jen tak pro vaši představu eh, vlhký sen všech těžařů bitcoinů a samozřejmě i hráčů pokud se na ně někdy dostane GeForce RTX 3090 což už vlastně ani asi dneska není vlajkovalo já už, já už ani nevím co je dneska vlajkovalo ale před rokem dvěma byla tak ta má 36 teraflot, to znamená v podstatě 15x víc, než to, co tenkrát měli Japonci k dispozici. Jenže tenkrát není dneska a dneska není tehdy a Japonci si tenkrát mohli říct, máme na to, máme všechnu sílu, kterou potřebujeme a teď se do toho opřeme a všechno to zrenderujeme.
1: No, takže počítače, na čumíte na porno, jsou lepší, než to, co měli oni tehdy.
0: Je to tak? tak? Můj notebook, na kterém teď natáčíme, by pravděpodobně dokázal tu tehdejší Final Fantasy vyrenderovat takhle. No takže vlastně, řekli
1: jsme si, že Skver měl vlastní studio velmi dobrou nějakou startovní pozici, velmi dobrou techniku a mohl si dovolit začít dělat film. A ano, dělat... Jsme,
0: jsme v roce 97 mimochodem.
1: Tak, začal ho dělat stejným stelem, jak udělal hry. To znamená, že to nebylo, že se dva roky předem vědělo, kdy bude premiéra, skvěle k tomu přistoupil, až to bude hotový, tak to poslím do kin mohli se to asi dovolit, nebo se to minimálně mysleli, že se to můžou dovolit a začali makat. Ne, teď se trošku asi dostaneme dál zase od těch technologických věcí, protože bylo potřeba napsat scénář. Ten vycházel uh, vlastně z hlavy uh, režiséra a scenaristy a člověka, který dělal i ty hry, který se jmenoval Hirohobu Sakaguchi. A byla to pro něj docela osobní věc, protože filmový Final Fantasy se točí okolo takové války zbytku lidstva proti takovým, řekněme, duchům nebo duším a on se tím nějakým způsobem pokoušel i vyrovnat se smrtí svojí matky, pokud se nepletu. To se vlastně dostalo i do toho filmu v tom, že jeho matka se jmenovala Aki, stejně jako hlavní hrdinka, takže on přesně věděl, o čem to má být, ale zároveň měl k hollywoodský scenaristy, kteří zase věděli, jak to napsat tak, aby na to ty lidi přišli na tom západě, pro který to vlastně bylo produkovaný.
0: No on původně se ten scénář jmenoval Final Fantasy Gaia, což odkazovalo k té esenci života, která prochází celou planetou v podstatě, všemi živými tvory a Nějakým způsobem je spojená i s tím e, posmrtným světem, ze světem duchů. Japonci jsou samozřejmě v by filozoficky trošku jinde než ten Hollywood, takže když se to potom přepisovalo a rozepisovalo, e, tak tam docházel k určitým řekněme, jako kulturním úpravám, aby to pochopili všichni, protože, jak jsme řekli, měl se jednat o globální blockbuster, Sakaguchi ten byl k tomu docela svolnej a hlavně ve chvíli, kdy se něco pohnulo v tom scénáři, tak on okamžitě zase jako rozkreslovat ty storyboardy, protože on měl celý ten film v podstatě záběr po záběru v hlavě. On byl zvyklý orchestrovat ty scény. takže tato fáze tý přípravy toho námětu a rozkreslení do těch hrubých forem, ta proběhla velmi rychle a vlastně proběhlo velmi rychle i i to hrubý zpracování do nějakých animatik, což byly rozpohybované storyboardy, kterých už bylo jasné, jakým způsobem se bude pohybovat ta virtuální kamera a td. a td. Oni to měli ve Square poměrně dobře navrčený, protože, jak říkám, měli zkušenosti s tou výrobou těch cutscen, které byly samozřejmě částečně inspirované tím, co oni viděli ať už v japonských nebo v hollywoodských filmech, protože ta estetika těch videoher se samozřejmě vždycky chtěla podobat těm hollywoodským předobrazům. Takže v tomhle směru to fungovalo animátoři věděli, že budou mít k dispozici nesrovnatelně výkonnější hardware, takže se s tím samozřejmě mohli trošku víc piplat a v tom byl právě ten problém, protože ta piplačka se furt protahovala. Japonci si to takzvaně udělali tak těžký, jak to jenom šlo, protože chtěli, aby to bylo úplně nejlepší. A zapomněli, že, že zkrátka čas nečeká na nikoho a že mezi tím, co oni si tam ladějí každý stéblo trávy a vyvíjí si vlastní software, aby předběhli konkurenci, takže konkurence nespí.
1: Při natáčení se vlastně využívala metoda motion capture, což určitě znáte, prostě herce snímají kamery a je to je nakonec z toho nějaká digitální postava, je to samozřejmě trošku složitější, používal se k tomu software, který používal třeba i Pixar, A vzniklo vlastně asi tisíc scén, které snímalo 16 kamer, ale ta technologie ještě nebyla tak vymakaná, takže spousta detailů se musela dodělávat a doanimovávat ručně, hlavně třeba vlasy, pohyby nebo oblečení na těch postavách, protože tehdy zkrátka neexistoval program, který by to uměl. Dneska je ta situace úplně jiná. Dneska jsou vyloženě programy na pohyb vody a všechny takovéhle voloviny. Tehdy nic takového nikdo k dispozici neměl. Ale, jak už říkáme, poněk tolikát i ty Japonci měli peníze a mysleli si, že mají i čas, takže se s tím opravdu jako docela piplali. A výsledkem byly věci, které byly vizuálně opravdu jinde, než cokoliv jiného, co Hollywood dokázal vytvořit. Otázka, jestli byly jinde dobře nebo špatně ale vznikla tam třeba i ta Aki, jestli už o ní můžeme mluvit.
0: No, já bych ještě chtěl zmínit, že všechny pozadí těch scén, které vypadají teda úžasně, některé vypadají úžasně i na dnešní dobu, tak všechny pozadí, ty Misan scény, jsou kreslený ručně. Oni samozřejmě mohli použít fotky a výrazně by si tím asi ulehčili práci. A možná by to vypadalo i fotorealističtěji. Ale Japonci z nějakého důvodu si řekli: Hele, v Hollywoodu běžně dělají tyhle ty dokreslovačky, že jo? Aby to pozadí vypadalo epicky. A, a my jsme experti na tohleto kreslení, my máme naší mangu a na, naše anime a jsme na to patřičně pišní. Takže proč bychom si to ručně nevypiplali, když to umíme? Někdo Japoncům zapomněl říct, že dokreslovačky už v době natáčení Star Wars byly považovány za takovou poměrně archaickou metodu. A i když ve Star Wars je řada úžasných dokreslovaček, doporučuji dokument Light and Magic, který je teď na Disney+, Plus, kde se o tom mluví. Ale už když, tam, uh, už když si tam najeli toho experta na dokreslovačky, tak na něj všichni ty ostatní trikaři koukali jako na takový relikt minulosti, jako odkud tohohle člověka přivezli, z jakého muzea. A vezměte si, že Japonci o 20 let později si řekli, hele, no, jsme použít dokreslovačky v našem úžasném novém digitálním projektu, který posunuje hranice všeho možného. A samozřejmě dokreslit ty pozadí, které jsou neuvěřitelně komplexní, tak trvalo hrozně moc času. To prostě není dorenderovaný počítačem. To, to, to prostě někdo se tam s tím jako patlal a pak mu někdo řekl, že je to úplně blbý a že má začít znova. Takže nenaskakovaly dny, ale naskakovaly týdny a měsíce. Samozřejmě na Havaji je krásně, takže to nikomu nějak zvlášť nevadilo. Ale do těch peněz se to poměrně potom zakousne.
1: Reálně se točilo vlastně čtyři roky, což vedlo k takový absurdní situaci, že technologie se hejbaly dopředu a věci, které už byly před čtyřmi lety hotové, najednou působily staře a musely se předělávat. Takže tam vzniklo takový docela nepříjemný cyklus, do kterého se lili prachy, aby ten film vypadal pořád nejlíp a především pořád stejně. A Čtyři no roky je prostě docela dlouhá doba, no. ale Square tomu prostě věřil, věřil, že to bude revoluce věřil, že má v ruce nejenom film, ale i spoustu dalších věcí, na kterých může vydělat obrovský peníze. A teď už se budeme bavit o té Aky, protože to byla vlastně asi ta nejvýraznější. My už jsme říkali, že to je hlavní postava, která byla kompletně vytvořena v těch počítačích, reálně jí dubuje Minkna, která je teďka třeba v Mandalorianovi. A... Měla být natolik dokonalá, že si lidi opravdu měli myslet, že je živá a takhle se s ní mělo do značné míry zacházet. Takže se objevila třeba v žebříčku Maximus ta nejkrásnějších žen světa, dávala rozhovory do médií a celý to byla taková ta hra ve stylu, Japonci posunuli všechno tak daleko, že Uh, herci budou jenom digitální a uh, nebudou mít což rád alpačino a podobně. No, ale byla to teorie.
0: Vy samozřejmě můžete říct, že jako první virtuální bomba byl přece lara, ale to byly ty špičatý Jo, tam, tam jsme jako si říkali, jo, má, ale jako nikdo to nepovažoval za velmi vlastně realistický.
1: Jako ta, tady, když jsme se podívali na tu Aki, tak byla velmi dobrá, ale furt na ní teda bylo vidět, že to prostě člověk není. No, ale, ale... Jako,
0: dokázali jste jít do toho maximu a tvářit se, tak jako že, hele. Tady máte prostě opravdu sex bombu a tady máte tu virtuální podívejte se, jak je to co. No a ještě
1: třeba za dva tři roky, až to vypilujeme, tak už to nepoznáte vůbec.
0: Tak, a byla, tam, byla tam nahá, samozřejmě v ručníku, při počestnosti, ale jakože to bylo sexy a tak. Oni už nemohli lákat na nic jiného, než na tuhle tu revoluci mezi virtuálními hercema. Protože za ty čtyři roky oni se k tomu prostě neustále vraceli. To nebylo jenom, že vyšli noví animáky od konkurence a vypadali zase vždycky vozlí. A oni se řekli, no tak, tak zpátky k rýsovacím prknu. I ty videohry se hrozně rychle vyvíjely, ty čtyři roky, to je v podstatě půlka cyklu té konzole. A sami to asi víte, ať už jste měli prostě poslední Playstation nebo máte ten aktuální, tak prostě každýho půl roku se ty tvůrci naučíte potenciál využívat líp. A ty hry vypadají čím dál tím líp. A oni si nemohli samozřejmě dovolit, Jít do těch kin s něčím, co třeba bude vypadat stejně dobře jako nějaká videohra. Takže ono se to muselo předělat. Bylo to prostě nějaká součástí stavovský cti. A když už to vypadalo, že teda OK, možná nebudeme v některých věcech napřed oproti té konkurenci, tak musíme prodat aspoň tu akiros. Musíme prostě lidem říct, že přijdou do kina na... Absolutní revoluci, protože teď už tady budou herci z jedniček a nul a my vám nabídneme vizuál, že budete mít velký problém v tom, abyste poznali rozdíl.
1: Ta je vlastně existovala představa v hlavách manažerů Square, že ta postava bude dál pronajímána do jiných filmů, že ji budou počívat jiným filmařům a že jim dají. K tomu nějaké zařízení, díky kterým si můžou tu postavu upravit, jak potřebujou. Dát jí jinou barvu pleti, udělat z ní třeba i chlapa, když to bude asi potřeba, změnit barvu vlasů, změnit oblečení. A v podstatě by to bylo takový jako herní engine, dostaneš nějaký manuál a dostaneš nějaký postupy a můžeš s tím dělat, co chceš. Ta teorie byla opravdu hezká, ale Aki vlastně nikdo nakonec nechtěl. Nakonec se objevila akorát v Animatrixu.
0: Kde ale opravdu došlo na to, co tvůrci slibovali, že dokázali změnit i myč té postavy, takže vypadala opravdu radikálně jinak než v tom Final Fantasy a měla i nějaký nový pohyby a tak podobně. Ono se to moc hezky poslouchá, jako nějaký marketingový pitch, protože podívejte, je to, to
1: herečka, co nic nestojí, může makat pořád, nedržkuje, udělá co je musí. Stárne.
0: A hlavně, když potřebujete, aby nabrala 30 kg nebo naopak 30 kg zhubla, tak to nemusí být jako Christian Bale, aby, aby tamhle jako, uh, se nutil a, a týral a jet jednu konzervu tu nějaká za půl roku, aby pak vypadal jako mechanikovi. Tady by to bylo jedním klikem. Tak, yes, uh, říkali jsme never...
1: takhle, My jsme říkali, že tohle byla ta nejdůležitější věc, ta technologie, přes kterou to chtěli prodat, ale pořád to byl film, takže bylo potřeba těm lidem to prodat i jako film, tudíž vedle té Aki, respektive Minkna, tam dabovali a pomáhali s tím lidem, jako s těch Bushemi, Wink Crames, Donald Sutherland nebo Alec Baldwin. A vlastně to opravdu na první pohled působilo jako ta správně velkolepá epická sci-fi, jakou ten Square sliboval, že to bude revoluce, ale že to pořád bude v jádru to science fiction, ten film, to, co tam půjde. Že ta revoluce je vlastně druhá zajímavá větev a že až to půjde do kin, tak budou spokojení jak ty filmoví diváci, tak i ty milovníci technologií, který si budou moc hrát s pěknou aziatkou, kterou si stáhnou domů.
0: No, když se na to podíváte dneska, tak samozřejmě už je těžký v tom, v tom hledat tu revoluci, která tenkrát byla. Museli byste mít ten dobový kontext, ale Ono to opravdu tenkrát vypadalo skvěle. Vypadalo to v mnoho ohledech líp než ty ostatní věci, ale hlavně to nebylo moc srovnatelný, protože tohle byl opravdový dospělej blockbuster, který byl vyrenderovaný, byl opravdu jako namíle daleko od těch cutscen, který jste viděli v tehdejších hrách. Když jste to srovnali, jak říkám, rok 2001, tak když jste se paje vedle na dobu ledovou, nebo třeba na toho druhého šreka, tak si říkal, jako... tohle je pro děti a tohle je pro mě a to, to je jako super, ale samozřejmě dokonalý to nebylo. A ani tehdy to nebylo dokonalé. V hmm. očích všech, kdo mají oči, ale hlavně v těch očích těch postav v tom filmu, který byly takový mrtví. Ty oči, okno do duše, tak to je bohužel ta věc, která to strašidelný údolí vždycky spolehlivě prozradí. A jsou s tím problémy do dneška. I ten blíženec s tím vilem, o kterém jsme se bavili tak i když se tam snažili to voko fakt vyladit, fakt se na to soustředili, protože věděli, že to je největší slabina těch virtuálních charakterů, tak ani tam se jim to stoprocentně nepovedlo. A i když v tomhletom ohledu ty animátoři dělají opravdu největší pokrok už, jako dneska máme takový ty tiky toho voka a, a mrkání, který není úplně symetrický, takový mechanický, tak přesto my jako lidi jsme neuvěřitelně citliví k tomu, když koukáme jako do zrcadla na jiný lidi. Všímáme si detailů, které se odehrávají v našem podvědomí. A není to něco, co se dá spočítat jakkoliv komplexní mechanikou. Takže tady prostě, když se na to podíváte, tak ano, dneska uvidíte málo polygonů, textury s nízkým rozlišením, to prostředí je takový chudý, ty postavy se hejbou úspornějíc, než na co jsme zvyklí dneska z modernějšího motion Capture. Ale na první pohled zkrátka uvidíte ty oči a řeknete si: yeah, OK, OK, tohle asi nepůjde. A bude vás to samozřejmě z toho trošku vytrhávat. Mně to tenkrát, já mám pocit, že jsem byl na premiéře, mě to tenkrát tak moc nevytrhávalo a byl jsem s tím spokojený a byl jsem s tím do jistý míry v mnoha okamžicích ohromený, ale důležité je podotknout, že jsem chtěl být ohromený. Že jsem tomu projektu hrozně fandil a svým způsobem mě mrzelo, že na to ty lidi nepřišli.
1: Já jsem to měl trošku jinak. Já jsem to samozřejmě sledoval z těch upoutávek a přišlo mi to uh, fakt jako fascinující a těšil jsem se na to. Ale já si myslím, že to prostě není moc dobrý film. Jo, že to je poměrně taková banální scifi záležitost s neúplně funkčníma postavama a je to vlastně trošku blbost. A bohužel záleženo na technologii, která když teď vlastně o tom mluvíme, tak nebyla dotažena k dokonalosti ani tehdy, ani pro lidi, kteří to tehdy měli považovat za to dokonalý, a tudíž dneska to bude ještě mnohem horší. Ale že to prostě vyhořelo na tom, takhle mluvíme samozřejmě o tom, že to strašně vyhořelo, protože rozpočet nakonec se vyšplhal na nějakých 137 milionů, což byly obrovský práchy. A vlastně na to fakt lidi nechodili. Ale že v podstatě je to, byla...
0: to na úrovni... Mám pocit, že Armageddon, Michael hmm. Bay, je možná stále takovými
1: penízem. Ale říkám, je to prostě... V mm, začátku je to omyl a je to přecenění síly značky a podcenění toho publika, respektive přecenění množství lidí, kteří chtějí vidět animák pro dospělý. Furt je to animák, i když se může tvářit jako hraný film, furt je to animák. Co se týče toho příběhu, není nějak objevný, není nějak z- extra zajímavej, a vlastně tam, kromě toho, co vidíme v trailerech, u kterých si řekneme wow, nebo jsme si řekli wow, tak vlastně tam nic dalšího nebylo. A říkat si wow dvě hodiny, to jako omrzí. Takže hmm. si myslím, že Square opravdu investoval strašně moc prostředků lidských, finančních, časových do něčeho, co reálně nemělo šanci uspět.
0: No Potíž s tím scénářem a s tou zápletkou je i ten, že... Tím, že do toho vrtali z obou stran, jak z Hollywoodu, tak od Japonců, tak z toho nakonec vznikla taková divná globální ezoterika, která úplně nebyla vlastní nikomu a úplně nejmí vlastní byla těm fanouškům té videoherní série, na kterou se, na který se spolehalo. Ale... To, bylo,
1: to bylo taky ono. Já jsem teda, já se přiznám, že jsem do dneška žádný Final Fantasy nehrál, ale mám tam asi dva díly připravený v PS. Takže to zkusím. A já jsem si tu hrudicky spojoval s těma obrázkama, kde je nějaký, hrdina, má ten 6-metrový meč. A to tady nebylo, protože tenhle film je vlastně strašně obyčejný. Už jenom to, že tam ty nepřátelé jsou vlastně ty duše, které jsou nehmotné a nejdou rozstřílet a jenom tam jako plujou, jsou éterické a pak někomu vyselují no je, duši. Je to, je to, je po to nuda. v podstatě to nuda.
0: Čistá, čistá sci-fi, úplně jiný vizuál než ten, ty odkazuješ na tohohle hrdinu, což je samozřejmě ta ikonografie právě z toho sedmého dílu, který dodneška všichni považují za takový jako vrchol. A ty máš výhodu, protože kdyby jsi si chtěl někdy sedmičku zahrát, tak já mám pocit, že už vzniknu Vzniklo remake. Jeden remake a teď mám pocit, že dělají na dalším remake, takže ty můžeš klidně dál čekat, až se to zase objeví třeba na PlayStation 5 v té úplně nejlepší možný... Já tam dám tuším a je... sedmi,
1: sedmičku a dvanáctku nebo něco takového.
0: Mm-hmm. No, ale problém je, že tyhle lidi už předem říkali, hele, my nechceme žádný nový příběhy, nechceme tyhle ezoterické nesmysly, dejte nám naší final fantasy která ale zase jako je taková echt japonská a echt svoje, takže tam se asi i ten Hollywood bál, že kdybychom to sadaptovali jedna k jedné, tak by to bylo blbý. Tak by to Japoncí... skončilo
1: jako Dragon Ball Z, nebo jak se to jmenuje v angličtině. No, to je jo?
0: taky temná kapitola. No, což je,
1: což je takový to nejvíc jako sprzněný spojení japonská Ameriky, který se asi dovede kdokoliv představit.
0: No, a ještě mnohem horší než Double Dragon. Ale Japonci sami to nechtěli, ty jsi to předtím zmínil, oni, oni nechtěli adapt, adaptovat ty hry, protože oni měli pocit, že se jim ty filmy hrozně moc rozjedou a že pak budou omezení, že jako sadoptujou všechny ty předchozí Final Fantasy a co by potom točili, že, že, by, že by se drželi v šachu s těma herníma vývojářema. Takže si řekli, ne, my pojedeme vlastní cestou a postavíme si tady vlastní filmový impérium, což, jak jsme řekli, to byly jako velmi naivní ambice, a nakonec museli to zázemí na prodat, aby se vůbec nějakým způsobem umořili ty vložené prostředky. 137 milionů dolarů je prostě obrovská, obrovská částka. Si musíte uvědomit, že je to obrovská částka na hollywoodské poměry, ale na japonský poměry je to, je to naprosto obrudná suma. Jo, no, v, v filmy v Japonsku to... se točejí za, za mnohem nižší částky, takže jako do dneška já jako si teď nespomněl, ale mám pocit, že neexistuje žádná japonská filmová produkce, která by se na podobný čísla dostala do dneška.
1: No ve výsledku z toho vlastně nebylo vůbec nic. Řekli jsme, že na Final Fantasy se vlastně zapomnělo, dá se říct, ještě ten rok. Já myslím, že tomu filmu se nikdo reálně nevysmíval. Že to všichni brali jako experiment, který mu fandili, ale nevyšlo to a dál se jeli pixarovský animáky, nikdo už se moc ne, ne, nepokoušel do dospělácké animáky a podobně a, a když se objevila v Animatrixu, jak jsme říkali, a vznikla Simon, malý film, který točil Andrew Nicole, Scenárista Truman Show, režisér Gataky. A velmi zajímavá věc, která tam se. Máš, hraba... Tam máš
0: toho Alpačína, o kterém si myslíš? Ano,
1: ano. Velmi zajímavá věc, taková satira na Hollywood trošičku, ale vlastně docela i hezký drama o tom, že Al Pacino je neúspěšný hollywoodský producent, který mu se do ruky dostane právě program s dokonalou herečkou, kterou může v počítači obsadit kam chce, jemu se vlastně povede vytvořit hvězdu a zjistí, že je to trošku blbý, protože ten svět tu hvězdu chce poznat a on ji reálně nemá. A tehdy se dokonce přemýšlelo, nebo mluvilo se o tom, že by tam mohla hrát digitální herečka, nakonec to tak není, hraje nějaká modelka a Ten film je fajn, je zapomenutý, ale myslím si, že je dobrý a že vlastně tak trošku hezky ilustruje tu absurdnost toho, co se ten Square pokoušel.
0: No, ale je je to absurdnost, ale ta myšlenka s tou virtuální celebritou, si myslím, že jenom předbihla čas, protože už dneska vidíme u Disneyho a u Marvelu takový pokusy nesmělí ať už jde o to omlazování herců a nejrůznější úrovně deepfakeů. A tak kdy... počkej, ty jako reálně
1: myslíš, že něco takového vznikne. Já si myslím, že potom, nej... že potom ta poptávka není, že ty lidi chtějí ty hvězdy milovat anebo nenávidět, ale chtějí, aby byly fyzický. Jako no no, jsem... A co když, ne... ta,
0: co když ti ta hvězda umře a někdo ti nabídne, že by mohla to dál jedině... na věky, na příbrném plátně ve svý vrcholný formě.
1: Jo, jakože bys do nový Bondovky obsadil mladého Koneryho, třeba, nebo co takového.
0: No, nebo do nového Black Panthera obsadil červika Bousmena, ale na to, to tam ještě jasně. nejsme. Prostě. Tam
1: ještě nejsme, ale uh, tohle si myslím, že by nějakým způsobem fungovat mohlo, nebo respektive, že by to diváci mohli možná přijmout, nejsem si tím jistý, ale vytvořit novou hvězdu, ve smyslu že dva roky jsme vám tady programovali nového Arnolda, který je stejně vtipný jako rok, ale má větší svaly a nemá tak divný přízvuk jako ten rakušák. To podle mě prostě ne.
0: No jo, ale hele, v Japonsku by to šlo, protože Japonsko je země, kde je včera znamená zítra. Japonsko je a... země, který
1: si staví ateliéry na Honolulu a na Havaji a potom tam točí filmy, které nikdo nevidí.
0: Hele, já nejsem takový expert na japonskou kulturu, ale já mám pocit, že oni mají několik virtuálních zpěvaček, který mají miliony fanoušků na sociálních sítích. Produkují hudbu, která je samozřejmě výsledkem nějakých chytrých syntetizátorových algoritmů. A potom jejich hologramy vyprodávají koncertní haly. Nevím, jak se ta zpěvačka mám pocit, že s nějakýma modrýma má jmenuje, ale prostě neexistuje. Její fanoušci vědí, že neexistuje a absolutně je to nezastaví. Takže já celkem chápu, že Japonci tenhle ten nápad měli, protože, protože kde jim proto, neži, jsou to mohlo ujmout. Jo? Hmm. Nicméně era, nedošlo na to, Uh, Final, Fantasy, uh, Final Fantasy se toho trošku zpamatovávalo, hlavně Square se z toho zpamatovávalo, protože pro ně to byla obrovská sekira. Oni už tenkrát se měli nějak spojovat uh, s další firmou, Enix, to se teda trošku odložilo, nakonec k tomu došlo, ale v tu chvíli v obě dvě strany co a řekli si, he, he, co, co, co se tady děje, co se tady děje. Nicméně úplně to nevzdali, oni všechny ty asety a všechno to know-how, který se teda naučili, včetně těch chyb a slepých uliček, tak vzali a dali ho tomu týmu, co vyvíjí ty pro další tituly ze série Final Fantasy a dalších nějakých titulů Square. A nakonec jsme se dočkali animáku, který asi ty fanoušci těch videoher chtěli. Bylo to Final Fantasy 7 Advent Children, to znamená opravdu jako něco podle toho nejúspěšnějšího, videohrního titulu, vzniklo to teda později. Vypadá to líp než Final Fantasy essence života, ale stalo to mnohem méně peněz, pravděpodobně už se to renderovalo na, na, na těch počítačích, co jste si v úlozovkách mohli koupit. <laughs> prostě tenkrát ten výkon už byl, už byl levnej. Pravděpodobně by to nesneslo srovnání s tehdejšíma dobovejma hollywoodskými animákama. Ale Japonci už to tak nebrali. Japonci to vydali v podstatě jako, jako domácí anime, s tím, že ty fanoušci na západě si k tomu najdou cestu, tak jako si našli k dalším kultovním anime. Ale bylo to 3D renderovaný v podstatě jako v engine. Byla to jedna dlouhá celověčerníka scéna A je to docela fajn. Já mám na to aspoň dobré vzpomínky, ale už je to starší a asi bych asi bych se na to znova nekoukal protože když jsem se znova koukal na esenci života tak jsem si říkal, jako, některé věci by měly zůstat tady nahoře kde jsou zobrazeny v růžových barvách ale zkrátka to, to, to jejich know-how se nějakým způsobem prokopírovalo do dalšího vývoje a u příležitosti vydání Final Fantasy 15 mám pocit, tak vydali další celovečerní animák, King's Glaive Final Fantasy XV který slouží jako plíkala ke hře Studio na něm pracovalo samozřejmě a dokonce nějaký západní trikový firmy na něm pracoval. a vypadá, vypadá taky docela pěkně. Takže ono si to, tu svoji cestičku našlo a nakonec se to teda využilo, akorát už to nevznikalo v Honolulu, ale pravděpodobně někde uprostřed Tokia a na virtuálních serverech napříč celým světem.
1: V roce 2001 to ale znamenalo konec jedný technologický větve minimálně v Hollywoodu na nějaký čas konec animáků pro dospělí a do velké míry i něco, co přetrvává do dneška, to je konec velkých herních adaptací. Nikomu se do toho moc nechce, když už do toho jde, tak je velmi opatrný a často z toho vyleze něco, co je při nejlepším průměrný věci, jako třeba Prince Perzie a podobně. A všichni se zkrátka bojí riskovat a moc nevědějí, jak zacházet s tím jak zacházet s tou předlohou, která samozřejmě technologicky stárne. Adaptovat úplně novou hru je pitomost, protože nejvznikne film, tak bude stará. Adaptovat starou hru je složitý, protože vypadala nějak divně dnešní optikou a nikdo moc neví, co s tím. A na rozdíl od komiksu je tady prostě strašně těžké to naplánovat tak, aby se povedlo oslovit ty fanoušky té hry, zároveň, aby se to dokázalo a získat lidi, kteří tu hru neznají a krom toho, jak ty hry se stále zlepšují a zlepšují mnohem rychlejším tempem, tak už jsme dneska v takové fázi, že si můžu zahrát 200 hodin Red Dead Redemption a představa, že podle toho někdo točí dvouhodinové film je naprosto absurdní, protože nebu- nemůže být někdy tak dobrý.
0: Ano, ať už film nebo miniserie, mm. přesvědčujeme se o tam dnes a denně. Je to, je to celý další komplexní téma, Sandře. A trošku jsme si říkali, že když se budou teď točit miniserie, kdy ty tvůrci budou mít třeba aspoň 10 hodin a dostatek peněz, že by to třeba tomuhle formátu mohlo pomoct. V tom budování toho světa, který je jako klíčový a tak dál, a tak dál. Ale je to zkrátka mnohem složitější a komplexnější téma a Hollywood ho ještě nedokázal úplně, úplně jako správně načutnout. Máme tady sice ten Arkane, který je považovaný i v té animované tvorbě za milník a je to krásný zpracování videohrní předlohy, kterou ani nemusíte znát, abyste si to užili. Ale to je podobně jako ten Into Spider-Verse takový, takový jako blip. Jo? Je to taková náhoda, taková anomálie Rozhodně to není jako u komiksů, že by se řeklo, hele, tak teď jsme natočili ty X-meny a toho spider a teď už, to půjde, teď už to půjde prostě krásně. Tak tam se jsme spíš, teď... ještě se s těma videohrama nedostali. Důležitý a poměrně dobrý je, že i když Super Mario Brothers a Final Fantasy essence života byly hrozní průšvihy, tak to neuškodilo těm videoherním značkám. Dodneska máme Super Mario, dodneska máme Final Fantasy, do to patří mezi to rodinný stříbro videoher japonských a mezi ty nejsilnější brandy. Super Mario je v podstatě pro Nintendo to, co prodává ty konzole.
1: No, já si myslím, že hráčům jsou tyhle filmy vlastně úplně jedno. Já jsem, myslím si, že všechny ty filmy jsou přijímány velmi negativně tou hráčskou komunitou, protože e, ještě asi nezvládli dělat ten kompromis, co umějí třeba v Arusti komiksů který prostě nedržkují tolik kvůli nějakým změnám, který tady prostě musí být razantní. ale myslím, že jsme prostě ještě daleko od toho, aby vznikaly větší filmy, než točí Paul W.S. Anderson, ať už to je Monster Hunter nebo Resident Evil, do toho se zatím nechce nikdo pouštět, protože je to prostě veliký riziko a jak ukázalo filmový Final Fantasy, tak je to veliký riziko na třech úplně jiných frontách a nikdo se nechce spálit.
0: Ano, takže až budete zase mít takovou zapálenou debatu o tom, jaká videohra by se dala adaptovat, a kdo by to měl točit a jak, a někdo chytréj podotkne, já si myslím, že by z toho měli udělat 3D animák, protože to je to nejlepší médium, který je nejvíc podobný. Tak mu připomeňte <laughs> připomeň esenci života. A hlavně mu neříkejte, že se na ní podívá, protože jako to je trošku... Jo, normálně vám tady na konci vždycky řekneme: Teď ten film, o kterém jsme mluvili 40 minut, teď byste si ho měli pustit, protože je to obrovská pecka a dost často nám píšete, že jsme vás tak nějak jako namlsali, že si to musíte pustit ještě ten večer. Tohle pravděpodobně nebude ten případ a ani bychom to nedoporučovali. Určitě se mrkněte na nějaký klipy na internetu, abyste si udělali obrázek. Ty odvážnější z vás si to samozřejmě pustit můžou, nemůžeme vám to zakázat. Ale nebyl to úplně ten hybný. Moment, ten spouštěcí impuls, kterým jsme tenhle speciál dělali, spíš jsme se chtěli ohlídnout za tím, že... Že ne, pokaždé to v tom holivu dovíde. Že, že ta cesta k tomuhle, ten, ten, ten samotný nápad před těma 20 lety, ono se na tom vlastně nic zásadního nepokazilo. Ty Japonci neudělali žádnou zásadní chybu v tom vývoji. Měli dobrý nápady a dobrý úmysly, ale zkrátka byl to běh tak moc do kopce, že, že nakonec toho z toho skopce kopce spadli, spadli na tu hubu. A samozřejmě spousta lidí říká: my vám to říkali. A nikdo už se nepokoušel, nikdo už se nepokoušel ty jejich ambice napodobovat, v podstatě do dneška. A asi to má svůj důvod. Takže buď to poučením, a příště se pravděpodobně tady sejdeme zase u nějakého milníku, který bude z jiného těsta a u kterého doufejme nebudeme končit takhle depresivně. Ale já bych to nebral depresivně.
1: Musíme ukazovat, že v tom Hollywoodu ne každý nápad se uchytí, že originalita je hezká věc, ale musí se s ní zacházet opatrně a že pokud na něco dostaneš 137 milionů dolarů, tak ten člověk, který ti je dal, je chce zpátky a představa, že tě nechá hrát si čtyři roky s nějakým animováním nějaký neexistující herečky je prostě špatná.
0: Ale zkusili to a my jsme dneska měli si zase chvilku o čem povídat a, a to je myslím pozitivní, tak jsme to hezky teď jako otočili a teď je myslím nejlepší, nejlepší přestat. My, vy si samozřejmě můžete v komentářích tipnout, kdo z nás je virtuální. Jestli já nebo Matěj. Kdo z nás vypadá realističtěji, víc jako člověk. Tak
1: já mám takový ten mrtvolný výraz za těma očima, za tím je ten, ten, ten mrtvej člověk vevnitř, bez jo. emocí, který v sobě nemá nic jiného než jenom nenávist a sebepohrdání. Takže
0: to je docela jednoduché. My, my natáčíme v jeden z nejteplejších dnů v roce, takže podle mě jsme se stihli poměrně slušně spotit během nového natáčení. A to je, myslím, vizuální aspekt, který ještě dneska ty rendery nedokážou úplně.
1: No, možná je to takže... dobře.
0: No, ale jako díky tomu si myslím, že můžeme přesvědčivě tvrdit, že jsme z masa a kostí a ne z jedniček a nul. Zatím. Hele,
1: za chvilku je půlnoc. já jsem unavený a dostáváme se k tématům, který jsem vůbec nechtěl probírat. <laughs> a který podle mě nechce vůbec někdo poslouchat.
0: Ano, ano. Tak budeme se s váma zase těšit na viděnou v naší krásné timeline, kde, kde jsou ještě herci, opravdu herci. Tak zdár. Ciao.